Bueno, si tiene su Biblia, por favor vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 27. Si no tiene su Biblia, tenemos aquí eh, el versículo en la pantalla. Dice así, dice, eh, a estos, escucha esto, a, a estos Dios se propuso dar a conocer, conocer cuál es la riqueza, gloriosa riqueza, de este misterio entre las naciones que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ok. Es un versículo un poco complejo, así que lo voy a volver a leer. A estos, está hablando de los cristianos, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza. Hay una, hay una riqueza que es gloriosa de este ministerio entre las naciones que es que Cristo, Cristo, en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Ok? que hemos llamado Domingos de Visión. Estamos hablando sobre la visión de nuestra iglesia, la dirección de nuestra iglesia, y hemos estado eh, hablando respecto a los siete valores fundamentales de nuestra iglesia. Comenzamos hace dos domingos atrás con el número uno, que es, no importa que no se acuerde, yo no, 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 no me lo tomo personal. Jesús es nuestro camino, ¿cierto? Sí, hasta a veces yo no me acuerdo. Jesús es nuestro camino. Número dos, las personas son nuestra pasión. Eso fue el domingo pasado y hoy día vamos a estar hablando sobre el tercer valor fundamental que es la esperanza es nuestra bandera. La esperanza es nuestra bandera. Bueno, ¿usted alguna vez sus ojos lo han engañado? Que usted ve y dice, ¡ay, oh, esa es tal persona! Y usted se acerca y se da cuenta, ¡ah, no, no era! ¿Le ha pasado alguna vez que se confunde? Me pasó una vez que en la casa de mi suegro estaba yo sentado en la sala y miré hacia, hacia el comedor y, y me di cuenta que había un, un plato así como lleno de, de, de chocolates, chocolates de diferentes tipos. Yo estaba sentado aquí en la sala y yo miro y digo, ¡ay, qué rico los chocolates! Y me acerco y no eran chocolates, eran, eran unas piedras decorativas. Y fue como una decepción, aunque a mí no me gustan tanto los dulces, pero fue como que mis ojos me dijeron una cosa, pero la realidad era, era otra. ¿Le ha pasado? ¿Usted se acuerda del arte 3D de los 90? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Tenemos una imagen ahí que la quiero mostrar, del 3D art. Les voy a dar 30 segundos. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Si usted tiene que como blur your eyes, 30 segundos. Y el que me dice, el que me dice lo que es, se gana un premio. Ok, bueno, es un planeta, es Saturno, ok, en algún momento quizás usted lo va a poder, vamos a sacar la pantalla, eso, sáquenlo porque si no van a estar mirando todo el tiempo y no van a prestar atención. Pero muchas veces nuestros ojos nos engañan, ¿cierto? Y no solamente nuestros ojos nos engañan, sino que también nuestros oídos nos pueden engañar. ¿Usted sabe dónde fue el terremoto más grande de toda la historia? Fue en Chile, en el año 1960. Y nosotros pasamos por el terremoto de 1984, el del 60 fue un 9.5 y el del 1984 fue un 8.0. Nosotros vivimos ese terremoto y para mí como niño fue muy traumático. Entonces cualquier cosa que yo escuchaba, que era como un ruido así, yo decía, ¡ay, viene un terremoto! ¿Cierto? O, o pasaba un camión o pasaba un bus, ¿cierto? Yo pensaba que era un terremoto o alguien me movía la mesa y yo me asustaba porque mis oídos me engañaban, ¿Cierto? Entonces nuestros ojos nos pueden engañar, nuestros oídos nos pueden engañar. Pero lo que es cierto visualmente y auditivamente es también cierto espiritualmente. 
Si usted se recuerda, Cristo muchas veces dice, algunos, eh, algunos tienen oídos pero no oyen, ¿cierto? O algunos teniendo ojos pero no ven. Nos puede pasar lo mismo a nosotros y de eso quiero hablar un poco hoy día, porque a veces nosotros creemos que estamos viendo algo, pero en realidad nos equivocamos, o a veces creemos que estamos escuchando algo, pero muchas veces nos equivocamos. Usted puede mirar sin realmente ver, y usted puede escuchar sin realmente oír. Es lo que el apóstol Pablo le dice a los, a los Efesios en Efesios 1.18. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la eh, riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Entonces, él está diciendo que los ojos del corazón les sean abiertos. Ahora, la última vez que revisé mi corazón no tenía ojos. Pero lo que está tratando de explicar es que hay veces que uno está percibiendo algo, pero no, no está realmente percibiendo lo que está sucediendo. Hay mucho más que está sucediendo más allá de lo que nosotros podemos percibir con nuestros cinco sentidos. De eso está hablando. Entonces, el apóstol Pablo está tra tratando de explicar esto a su iglesia. El apóstol Pablo, para los que no saben, el apóstol Pablo fue el primer misionero de la historia que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, que fue un fariseo, cierto, perseguidor de cristianos, que luego se transformó en discípulo de Cristo. Él manda una carta, que es, la car que es el versículo de la carta que estábamos leyendo al principio, a una iglesia que se llamaba Colosas, una, una ciudad que se llamaba Colosas, y lo que esta iglesia estaba viviendo, estaba viviendo cosas complejas. Una de las cosas que esta iglesia estaba viviendo era el politeísmo. Entonces, eh, creían en Jesús, pero también creían en un montón de otros dioses. Entonces, estaban mezclando todas las cosas. Entonces, el apóstol Pablo les escribe esta carta para poder recordarles que hay un solo Dios y que es Cristo sin nada más que agregar. Entonces, lo que el, el apóstol Pablo está tratando de hacer con esta iglesia es lo que yo estoy tratando de hacer hoy día con todos nosotros, que es nosotros poder reenfocarnos. Poder nosotros reenfocarnos y poder descubrir que hay una diferencia espiritualmente entre mirar y ver. Y que hay una diferencia espiritualmente entre escuchar y oír. ¿Okay? Entonces, yo quiero que usted y yo podamos comenzar a realmente oír, espiritualmente, en nuestro espíritu, y realmente poder ver con nuestro espíritu. Porque lo mismo que pasa en la iglesia en Colosas también nos pasa, nos pasa a nosotros. Nosotros somos muy diversos, tenemos diferentes backgrounds, somos diferentes razas, diferentes culturas, diferentes antecedentes, diferentes experiencias, pero lo que todos tenemos en común, ¿sabe lo que es? Queremos nosotros que nuestra vida sea mejor. ¿Cuándo? ¿Quién de ustedes quiere que... Que en un año más su vida sea peor que ahora. Que tengo menos dinero que ahora, que tenga peores relaciones. Todos nosotros queremos que nuestra vida mejore. Y es lo que nos motiva en la mañana. Nos despertamos en la mañana y la razón por la cual hacemos todas las cosas que hacemos es porque creemos que si hacemos esto y no esto, que esto lo elegimos porque eso nos va a hacer que nuestra vida de una u otra forma mejore. Y es esa esperanza que a nosotros nos mueve a hacer todo lo que nosotros hacemos. Es por eso que, por otro lado, si alguien está deprimido o alguien tiene ansiedad o alguien no tiene ninguna motivación, es porque no tiene la capacidad de poder esperar que el futuro va a ser mejor. Esa persona piensa, no importa lo que yo haga, la vida no va a mejorar. Entonces, lo que a nosotros nos mueve a, a venir a este espacio o a hacer todo lo que nosotros hacemos es porque tenemos esperanza que esto va a mejorar o que algo en el futuro va a ser mejor que ahora, estamos nosotros todos programados 
de esa forma. Entonces, por eso que hablamos en nuestra iglesia de que la esperanza es nuestra bandera. Pero tenemos que entender dónde debemos poner nuestra esperanza. ¿Okay? Tenemos que ubicar nuestra esperanza correctamente. Yo quiero que usted hoy día se vaya a su casa lleno de esperanza. Que se vaya esperanzado, que se vaya contento, que se vaya feliz a su casa hoy día. ¿Okay? Pero no quiero darle un pep talk. No quiero que usted se vaya así como que, oh, el pastor, ¿cierto? Nos dio esperanza y usted ni siquiera sabe por qué tiene esperanza, pero se siente bien internamente. Yo no quiero eso para usted. Yo lo que quiero es que usted hoy día pueda entender dónde está la real ubicación de esa esperanza que lo va a ayudar cuando la vida vaya bien, cuando la vida vaya mal, que esa esperanza nunca cambie y que usted pueda estar anclado en esa, en esa esperanza que nunca falla. Eso es lo que quiero yo para usted. Entonces, eh, una de las cosas que usted tiene que entender y que yo tengo que entender es que, es que la esperanza no viene como resultado de la ausencia de los problemas. No viene, la esperanza real no viene como resultado de la ausencia de problemas. De hecho, si usted viene a la iglesia, usted recibe consejería eh, de mi parte, usted recibe oración, lee la escritura o participa de los grupos de crecimiento con la esperanza de que como resultado de todas esas cosas que usted hace, el resultado de eso va a ser que usted ya no tenga más problemas, lamentablemente lo voy a decepcionar. Porque cuando uno pone su esperanza en Cristo... No es que el resultado de eso es que usted ya no va a tener ningún otro problema. La esperanza es que Cristo va a estar con usted a través de cada uno de ellos. Esa es la esperanza de Cristo. Mire, yo he hecho muchos funerales a lo largo de, de, mis, de, mis, de mis años. Y realmente, ¿qué diferencia hay entre un, entre un funeral cristiano y un funeral no cristiano? Oiga, es increíble la diferencia. Y la diferencia es que aquí hay esperanza. No es, que, no es que aquí están todos felices, sino que hay esperanza. Sabemos que la persona que fallece se va a ir al cielo y todos estamos tristes, pero tenemos esta esperanza. Es la esperanza a la cual Pablo estaba señalando en el texto que acabo de leer. Lo voy a leer de nuevo. Colosenses 1.27 dice, a estos, a estos, los cristianos, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es que Cristo en ustedes. La esperanza de gloria. Entonces yo quiero ayudarle a usted en esta mañana a poder recalibrar su esperanza. ¿Se entiende? Recalibrate, como reubicar, ¿cierto? Afinarla, que sea precisa. ¿Alguna vez usted ha perdido algo? Se le pierden las llaves, ¿cierto? El otro día soñé que se me perdía el, auto, el carro, no lo encontraba. Pero se nos pierden diferentes cosas, todo nos ha pasado. Lo mismo nos puede pasar con nuestra esperanza. Con nuestra esperanza no, no sabemos necesitamos reubicar la esperanza. Pensamos que está aquí, pero realmente no está aquí. Entonces quiero yo ubicarlo bíblicamente donde esto se encuentra. Pero quiero comenzar diciendo dónde, dónde no está la esperanza. La esperanza no es que usted va a estar libre de deudas. La esperanza no está en que Dios a usted lo va a sanar. La esperanza no está en un futuro mejor. La esperanza no está en que usted sea rico. La esperanza no está en que usted sea famoso. Oiga, si Dios a usted a eso se lo... Se lo da, perfecto, ningún problema. Incluso yo puedo orar para que Dios usted lo bendiga, pero por todos lados. Pero le garantizo que si usted pone su esperanza en eso, se va a decepcionar. Porque la realidad es esta, y no quiero deprimirlo, pero esta es la realidad. 
La realidad es que nos, nuestros cuerpos se van descomponiendo en la medida que va pasando el tiempo. A mí me duele la espalda siempre. Estoy con una, un dolor aquí, ¿cierto? Y, es, y ese, ese dedo gordo me duele constantemente. Y digo, bueno, no pueden ser los años, ¿cierto? Es imposible. Pero es así, ¿cierto? Van pasando los años y el cuerpo se va descomponiendo. Eh, al pasar de los, de, del tiempo, uno se va volviendo cada vez más irrelevante en los ojos de la sociedad. Y simplemente la realidad, ¿cierto? Con mi esposa lo hablamos hace una, unos días atrás. Decíamos que es muy poco probable que los dos fallezcamos en el mismo momento. ¿Sabe lo que eso significa? Que va a llegar un día en que o ella va a tener que lidiar con mi muerte o yo voy a tener que lidiar con la muerte de ella. Es la realidad, es simplemente la realidad. La vida, para la persona que no conoce a Cristo, la vida realmente es simplemente una tragedia. Pero Cristo nos da la esperanza de que nunca falla. Pero nosotros tendemos a perder esa esperanza. ¿Y sabe, por qué? sabe cuál es el síntoma de nosotros perder la esperanza? Es cuando nos sorprendemos cuando algo malo nos pasa. Uno dice, oiga, ¿pero por qué me pasó eso si yo soy cristiano? Yo estoy siguiendo a Cristo, ¿por qué tengo deudas si yo no debería tener ningún problema? Debería tener todas mis relaciones perfectas, ¿cierto? Porque estoy siguiendo a Cristo. Y, 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 y nos, nos, pasa, nos parece extraño. Uno dice, pero no, algo tiene que haber salido mal, porque a mí nunca yo pensé que esto podría suceder. Nos extrañamos cuando pasa algo así. Primera de Pedro 4.12 dice así, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. No se sorprendan. Y Juan 16, 33 dice, en este mundo, que dice? Enf enfrentarán aflicción. ¿Cierto? Entonces, no nos sorprendamos cuando nos pasen estas cosas. Quiero explicarlo de esta forma. Voy, vamos a retroceder un poco en el tiempo. ¿okay? Entonces, cuando Cristo entró en el mundo... La entrada de Cristo en el mundo fue importante por muchas razones, ¿ok? Pero fue específicamente significativo para parte de la comunidad judía. ¿Por qué? Si usted retrocede en la historia y se va a Génesis capítulo 12, usted se va a dar cuenta que Dios a Abraham le estaba haciendo una promesa. Le dijo a Abraham, vas a tener una gran nación, vas a tener gran riqueza, vas a tener gran poder. Pero nada sucedió por, por mucho tiempo. Hasta que finalmente llegamos al, al reinado de David y Salomón, que fueron 40 años y 40 años, y los israelitas a esto le llaman los tiempos dorados, que fue el tiempo, digamos, perfecto, ¿cierto? Pero luego de eso, eh, el rey Salomón tiene, tiene eh, un hijo, ¿cierto? El nombre del hijo, Jero, Jeroboam. ¿Cómo se dice en español? No me recuerdo. Jer no, Roboam, disculpe. Roboam, Roboam. Entonces, él era el hijo así como la, ¿cierto? La, digamos, como dice el patito negro, ¿cierto? El, el que competía, la oveja negra. Entonces, él dividió el reino, ¿cierto? Estaba el reino del norte y el reino del sur. Y luego de ahí para, para adelante comenzaron puros problemas. Los profetas insistían, insistían, insistían que volvieran, ¿cierto? A los caminos de Dios y volvían por un poco de tiempo, pero después se devolvían y luego... Los asirios conquistaron el reino del norte y luego Babilonia aniquiló a los asirios. Luego los judíos fueron deportados a Babilonia. Luego los persas conquistaron Babilonia y luego los persas permitieron que los judíos volvieran.
volvieran por un tiempo cierto a Jerusalén a tratar de reconstruirlo, pero nunca fue lo que fue en los tiempos dorados y luego nosotros tenemos 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento donde hay silencio, ¿cierto? Y en ese tiempo eh, Alejandro Magno se apodera de todo el mundo conocido. Los judíos sí logran un periodo de 100 años de independencia que es cuando ellos celebran Hanukkah, ¿cierto? Fue un tiempo en el cual el pueblo de Israel fue una vez más libre, pero luego de eso, como ustedes saben, los romanos se agarraron todo y es el momento donde volvemos a entrar a la historia bíblica y es cuando Jesús entra dentro de la historia. Entonces, los, los judíos estaban desesperanzados completamente porque la promesa de, de Abraham no se había cumplido o se cumplió, entre comillas, por 80 años, pero luego lo perdieron. Pero entra Cristo en la historia y hay un segmento de los judíos que están muy esperanzados porque dicen, esta es la persona que finalmente nos va a librar de qué? del gobierno romano, porque ellos, ¿qué es lo que buscaban? Ellos querían gloria, ellos querían reconocimiento, ellos querían volver a los tiempos donde sus enemigos estaban bajo sus pies. Entonces entra Cristo y dice, esta es la persona que nosotros estaban, estábamos buscando. Para ellos significaba esperanza de que los salve, salve del dominio romano, esperanza de que sean devueltos a su antigua gloria, esperanza de que vuelvan a someter a sus amigos, a sus, amigos, a sus enemigos, bajo sus pies, y todos ellos asumían de que a eso se refería Cristo cuando Él hacía los milagros. Decían, ven, Él es el que nos va a librar del dominio romano. O cuando Él hablaba las palabras, mira cómo enseña, ¿cierto? Él luego nos va a librar del imperio romano. O todas las cosas que Cristo hacía o hablaba, ellos asumían que era una confirmación de que Él iba a aniquilar a los romanos y que luego ellos, ¿cierto? Especialmente los doce, iban a estar reinando con Cristo dentro de Israel. Pero, ¿qué es lo que estaba sucediendo con ellos? Ellos estaban mirando sin ver. Ellos estaban escuchando sin oír. No se daban cuenta que había mucho más que estaba sucediendo que ellos no lograban percibir con sus cinco sentidos. Ellos estaban viendo el reino de los cielos como un reino físico. Y no lo estaban viendo como un reino espiritual. ¿Qué es lo que sucede? Gran decepción para todos. Cristo es apresado, todos los discípulos lo abandonan, Cristo es llevado ante los tribunales, Cristo dejó de defenderse, comenzaron a azotarlo, lo clavaron en una cruz y luego se murió. Imagínense lo que, lo que estaban pasando los judíos, lo que, estaban, lo que estaban pensando por dentro. Su Salvador se había muerto y también se murió su esperanza. Desde su perspectiva, había todo sido una promesa vacía. Estaban mirando sin ver, estaban escuchando sin oír. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? De lo que usted pensaba que Cristo iba a hacer en su vida, no, no es lo que usted creía. No es lo que usted creía. Usted pensaba que iba a tener un mejor trabajo, usted pensó que esa relación se iba a restaurar, que íbamos a tener un mejor gobierno, que usted va a poder ya salir de la depresión, menos ansiedad, mejorar su salud, mejorar su vida, pero se da cuenta que al parecer las cosas no van como usted quisiera que fueran y usted siente como que la promesa no se cumplió. Quiero proponerle a usted en esta mañana que es muy posible que usted esté mirando sin ver y que esté escuchando sin oír. Que hay mucho más que está sucediendo y que, está, que necesitamos reubicar o recalibrar dónde está la locación de nuestra esperanza. 
Igual que los discípulos, ¿verdad? nuestra suposición podría ser similar a la suposición de los judíos. Esperamos nosotros que Dios actúe de la manera en que nosotros esperamos. Pero descubrimos que los discípulos habían malinterpretado a todos los profetas y a toda la historia y no tenían idea de lo que Jesús estaba hablando. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Nosotros podríamos ser muy críticos de los judíos y pensar, hoy oh, si yo hubiese estado en ese tiempo, yo me habría dado cuenta inmediatamente que el reino de los cielos se refería a un reino espiritual y no físico. Yo creo que no. Yo creo que no nos habríamos dado cuenta. ¿Sabe por qué? Porque ahora no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. No nos damos cuenta. Nosotros muchas veces esperamos y ponemos nuestra esperanza en algo que cuando el mundo se acabe, también se va a acabar. Pero nuestra esperanza tiene que estar puesta mucho más profunda. ¿Qué es lo que pasó con Cristo? Cristo muere, ¿cierto? ¿Y luego qué pasa? Al tercer día, ¿cierto? Resucitó. ¿Y qué es lo que sucedió? Ahora entendían. Ahora empezaron a ver. Ahora empezaron a entender. Ahora empezaron a escuchar. Ahora se dieron cuenta. Y se da cuenta cuando ellos se les abrieron los ojos espirituales, el, el, los ojos del corazón se les abrieron, como dice el apóstol Pablo. Ahora entendieron que todo el tiempo estaban mirando sin ver y estaban escuchando sin oír. Se estaban dando cuenta, se estaban dando cuenta de que realmente lo que Cristo vino a hacer no fue a librarlos del gobierno romano, sino que a librarnos de la consecuencia de su pecado. Y lo mismo que fue cierto para ellos, es cierto para nosotros también. ¿Y sabe lo que me preocupa? Es que usted pueda escuchar y diga, lo libró de sus pecados. Ah, pf, esa ya me la sabía. O sea, gran sorpresa, ¿cierto? What else you got? ¿Cierto? Pero necesitamos entender esto. ¿Y, y sabe qué? Yo no puedo... Ay, ah. Yo estaba orando al respecto de esto porque... No tengo palabras para poder yo lograr que Dios haga en usted lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Que es que usted pueda abrir sus ojos espirituales. Mire, para nosotros tenemos que entender que Cristo no vino a salvarlo a usted financieramente, físicamente, emocionalmente, que hacer nuestros sueños realidad, darnos poder, darnos reconocimiento. ¿Por qué entró Cristo al mundo? Primera de Timoteo 1.15 lo dice claramente, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Tenemos que recordar que cuando Cristo estaba en el Getsemaní, ¿se acuerda? Estaba orando, pidiéndole a Dios que, que pasara de, pasa de mí esta copa, pero no tu voluntad sino la mía. Desde el punto de vista de todo el mundo alrededor de él, se había acabado todo. La promesa ya no se cumplió, ¿cierto? Todos lo abandonaron, nadie entendía, se perdió la esperanza, estaban de vuelta los judíos y los discípulos, todos lo abandonaron. Ya no había esperanza hasta la resurrección. Y ahí se completó el rompecabezas. Ya en ese momento, de ahí para adelante, a nadie le importaba quién era el, quién, quién era el primero. A nadie le importaba devolver las cosas a su antigua gloria. A nadie le importaba el reconocimiento. A nadie le importaba si Cristo iba a ser un gobernador político. No le importaba. No le importaba tener poder. No le importaba nunca ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos habían por fin reubicado su esperanza en la única persona que realmente puede entregar lo que ellos estaban buscando realmente. Lo que estaba detrás de la política, lo que estaba detrás del reconocimiento, la razón real de por qué nosotros buscamos lo que buscamos, porque buscamos lo que buscamos y luego 
recibimos lo que buscamos y nos damos cuenta, pero no se siente como yo esperaba. ¿Por qué? Porque la esperanza no está ahí, no está ahí, no está en el mundo. Está solamente en Cristo y es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicarle a su iglesia y es lo que yo estoy tratando de explicarle a usted en esta mañana. La esperanza de gloria no está en otra cosa que, en, que Cristo en nosotros. Jesús no vino para mejorar o empeorar su vida. Jesús no vino para hacer realidad o destrozar sus sueños. Esa no es la historia principal. Vino a salvarlo a usted y a mí de nuestro pecado. Y esa es la esperanza de gloria. Con esto termino. Esta es mi preocupación. Antes de terminar. Mi preocupación es esta. De que esto sea un mensaje un poco decepcionante para usted. Que usted diga, me hubiera gustado como que mis sueños se cumplan. No quiero irme de este lugar... Con, mis, con la idea de que mis sueños quizás no se van a hacer realidad. Pero lo que el apóstol Pablo está haciendo con la iglesia es lo que yo estoy tratando de hacer con usted hoy día. Y se lo dije hace un momento, que solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Ellos estaban mirando sin ver, ellos estaban escuchando sin oír. Y quizás usted también lo está haciendo. Colosenses 1.27, lo, lo voy a leer de nuevo. Y que el Espíritu Santo me guíe. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Mire, del Antiguo Testamento, esto lo habíamos dicho antes, Dios estaba sobre todo, Elohim, ¿cierto? Después, Nuevo Testamento, Dios con nosotros, Emanuel, ¿cierto? Y ahora, Cristo en nosotros, el Espíritu de Jesús está en usted. ¿Eh? No, hay no hay nada que sea más milagroso que eso. Que el Espíritu, que es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, está vivo dentro de usted, dentro de nosotros ahora. Y si eso no es significativo, haga nothing else. Ese es el milagro más grande. Que tenemos a Cristo dentro de nosotros, Vamos a continuar con Él toda esta vida y que cuando pasemos a la eternidad vamos a poder ver todo claramente. And that's now. That's now. Entonces, esa es nuestra esperanza. La esperanza de gloria que es Cristo en usted. Es Cristo en usted. Y es una esperanza que nunca se desvanece, que nunca decepciona. Su obra comenzó en el nacimiento y se completó en su resurrección. Hermanos y hermanas, nada más tiene que pasar. Muchas veces nosotros pensamos, es que Cristo tiene que hacer algo para que luego... No, ya lo hizo hace dos mil años atrás. Eso está disponible ahora, ahora. Salmo 23.1 dice así, el Señor es mi pastor. Solo me falta un poco más de dinero. Pero solo me falta mejorar esta relación. Señor mi pastor, eh, no, solamente, solamente necesito comprarme la casa. Señor mi pastor, no, solamente que, que, no, hermano y hermana, ¿es Jehová su pastor? ¿Sí o no? I got news for you. Nada le falta. Nada le falta. En Cristo lo tenemos todo. Ahora, 
No más rato, no más tarde, no en otro No, porque Cristo hizo lo que hizo en la cruz hace dos mil años atrás. Nada nos falta. Que permita que el Espíritu Santo le recuerde eso. Estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Porque la esperanza, hermanos y hermanas, tiene un nombre. Y su nombre es Cristo. Nada más. That's it. Eso es todo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por, por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios tan bueno. Un Dios que nunca nos deja. Un Dios que está con nosotros. Espíritu Santo, te... Te damos completa libertad en este lugar para poder recordarnos, para poder guiarnos, para poder convencernos de todo esto que hemos hablado. Abre los ojos de nuestro corazón para que podamos entender la riqueza de nuestra herencia entre los santos y que eso nos transforme completamente. Ayúdanos a reubicar nuestra esperanza en lo que no decepciona que eres tú y que podamos ver, realmente ver y que podamos oír, realmente oír para saber que hay mucho más que está sucediendo de lo que nuestros cinco sentidos pueden percibir y esa es la vida en el Espíritu. Queremos caminar en el Espíritu todos los días, Señor. Oramos esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.